0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki Taka auf. Mein Sportpodcast.de.
1: Aber scheiß drauf, zweiter Spieltarist ist nur einmal im Jahr. <lacht> hey Alex, bist du da? Servus Nils, willkommen zurück. Ja, danke schön, danke schön. Du hörst meine Euphorie in der Stimme, denn Real Madrid ist immer noch in der Tabelle vor dem FC Barcelona, wenn auch noch nur ein Pünktchen. Ja, red mal vielleicht später nochmal. Sag uns Oder. mal lieber, wo du
2: warst. Du warst auf.
1: <lacht> ja, ich komme gerade äh, zurück im kalten Deutschland. Äh, ich war auf Mallorca wo jetzt den vergangenen ne? Tage. Wo auch sonst, ne? wo soll der Deutsche hin? Aber wenn ich nach Madrid, dann irgendwie, ja, ich weiß, ich habe das erste Heimspiel irgendwie verpasst, aber es war so eingeplant und es gab auch, es war ja auch auf der Insel was los, nämlich das erste La Liga-Tor des Talents, wer das sein könnte, auch da werden wir drüber später noch drüber reden und äh, wenn ihr euch jetzt wundert, was hört ihr gerade, ihr seid herzlich willkommen hier bei Tiki Taka, dem La Liga-Podcast bei meinsportpodcast.de, wir sind jetzt schon bei unserer dritten Folge insgesamt, ne Alex? Ja, so also ist es dritte Folge, ja.
2: zweiter Spieltag. Dritte etwas etwas verwirrend, aber wir hatten eine Vorschau. Ne?
1: <lacht> genau, wir hatten eine große La Liga-Vorschau. Könnt ihr euch jetzt inzwischen auch endlich bei äh, iTunes und Apple Podcasts anhören. Dazu später noch mehr. Aber wir wollen jetzt mal über Jornada Nummer drei reden und ich glaube, da können wir direkt mal mit dem allerersten Spiel, der allerersten Partie an diesem äh, zweiten Spieltag äh, reden, denn da ist der Tabellenführer quasi entsprungen oder jetzt ein neuer Tabellenführer, nachdem Real Madrid ja am ersten Spieltag noch ganz vorne stand und jetzt ist es, Alex, der FC
2: Sevilla, Sevilla. mit ja. eurem ex Julen Lopetegui, ja. zwei Spiele, zwei Siege, kein Gegentor, läuft. Ja. Der ist zwar
1: letztes Jahr auch so mit Real Madrid in die Saison gestartet. Ich glaube, da waren es sogar drei oder vier Siege sogar. Danach ging es dann langsam bergab irgendwie. Aber ja, äh, er baut sich da was zusammen. Ziemlich äh, neue Truppe mit vielen neuen Spielern ja. da. Und die haben jetzt eben Sevilla, äh, Sevilla hat jetzt Gran, in Granada mit 1 zu 0 gewonnen, also beim Aufsteiger. Im
2: andalusischen Derby, genau, auswärts in gewonnen. In einem, ähm, ja nicht unbedingt super
1: reichen Schlagabtausch. Beide hatten so Chancen, wobei ich glaube Granada von zwölf Abschlüssen ging keiner wirklich aufs Tor von Sevilla. Also war das ein ruhiger Tag für Watzlik im, im Kasten äh, von Sevilla. Die Gäste dagegen, kalt haben mal wieder bei einem, äh, durch einen Nachschuss getroffen. Das war ja beim ersten Sieg, dem 2-0 bei Espanyol, war ja schon Regillon treffsicher. Nachdem irgendwie De Jong die Latte getroffen hat, Tja. war er dann zur Stelle und dieses Mal war es auch wieder de Jong, dann hat noch der Keeper, der Silver, ist pariert und dann war dann Jordan oder Jordan zur Stelle in Minute 52, also viel mehr hatte das Spiel da gar nicht hergegeben.
2: Apropos, ich muss dich kurz unterbrechen, apropos, apropos Sergio, äh, Sergio Regulion, den hast du letzte Woche ja schon mh. gelobt. Ja. Diese Woche lief nicht so gut für ihn. Ne? Ja,
1: lief 19 Minuten lang ganz gut, hat wieder guten Einsatz gezeigt, wie auch schon äh, beim 2-0 gegen Espanyol. Aber dann Kopfball, oder nein, Kopfzusammenprall, musste dann irgendwie ja auf der Trage leicht unter Tränen ausgewechselt werden. Äh, sah besorgniserregend aus, aber konnte dann schon aus, der, aus dem Krankenhaus heraus äh, Entwarnung geben und sich über ja, den, den Sieg freuen seiner Mann und ja, auch dann im Endeffekt über die
2: Tabellenführerschaft, oder also wie sagt man das? Tabellenführung.
1: Tabellenführung. Ja. Ja, Tabellenführung klingt, glaube ich, besser, das lassen wir mal so. Damit kennst, sechs du, die,
2: Punkte. Ja, damit kennst du dich nicht so aus. Das ist logisch, dass, ja. du, dass du mit dem Wort äh, Probleme hast. Doch, 20
1: ne? waren wir schon häufiger Tabellenführer als ihr. Ja. Ja, ja. Mhm, <lacht> Nein, aber Sevilla, sechs Punkte, 13-0 Tore, also auch noch ohne Gegentor, das liest sich doch mal
2: schon mal ganz gut so das liest sich schon mal ganz gut ja. guter. ordentlicher Saisonstart so sieht's aus nee, guter tatsächlich guter Saisonstart für Sevilla mhm. ähm, tut den gut tut Julen Lopetegui gut haben wir letzte Woche schon besprochen ja. ne? Der Arke Beutel, der gebeutel, der Kerl, ja. vom Hof Hat. gejagt von ja. von Real Madrid, Madrid. und äh, ja der baut sich jetzt eine, eine ja. coole Mannschaft auf eine ja, ganz neue Mannschaft wie du schon selber gesagt hast aber aktuell ja, sieht es gut aus. Funktioniert noch. Ja. Ja. Mal sehen, was da kommt. Die sind
1: dann am nächsten Spieltag. Ich schaue schnell nach. Äh, Sevilla zu Gast bei... Ne, zu Hause müssen sie jetzt mal wieder spielen. Hm. Äh, Empfang Celta. Oh, ja, Celta kommen wir später ja. auch noch drauf. Spannendes Spiel. Einiges los, aber ich glaube, jetzt können wir direkt mal dann, also. Levant, willst, du, äh, willst
2: du über deine Madrilenen sprechen? Möchtest, ja, ja. möchtest du dir Kummer von der Seele sprechen? Ich bin, ich bin ja dafür da, dir dazu zu hören. Ja, also, ich meine, das körperliche Duell. Erzähl doch mal. Wie
1: war's denn? Hm. Eigentlich war das lange Zeit ein ganz netter Kick und irgendwie, ja, du das, allein schon das Abschlussverhältnis von 22 zu 9 zeigt dir schon mal, oh, da war wohl einiges los. Noch ein Lattentreffer später vom Jovic irgendwie sein erster Ballkontakt und ja. trotzdem. Du musst, 1 1. du
2: musst unseren Hörern sagen, dass ihr 1 zu 1 daheim gegen ja. den Abstiegskandidaten Real Valladolid <lacht> gespielt habt, also ein ja. sehr ernüchterndes Ergebnis, ja. ein sehr enttäuschendes Ergebnis. Hat ist das es, Bernabeu es, mal wieder gepfiffen oder... Ja, gab's dann auch hin und wieder. Und
1: ich, ich, von den ganzen Top-Teams in Europa, ich glaube, keiner ist irgendwie in den letzten ja, ein, zwei Jahren so heimschwach wie Real Madrid, jetzt schon wieder daheim gepatzt. Also Sidan hat's gesagt, er geht mit einem faden Beigeschmack nach Hause. Man kann nicht zufrieden sein. Denn ja, auch wie, wie das, wie dieses 1 zu 1 da zustande. Gekommen ist, ist einfach sehr unglücklich. Ich ja. meine, da hat man irgendwie lange sich auf diese Führung äh, ja, hingekämpft und dann irgendwie hat dann Benzema durch eine tolle Einzelaktion, Drehung, aus der Drehung heraus ja. direkt ins lange Eck da. Ja, oder war, richtig, Ball war ein richtig
2: schönes Tor tatsächlich aus der Drehung. Äh, ja. Horti Masib, der Ex-Barsabek oder Barça erst mhm. war da auch überrascht, konnte nichts machen. War echt ja. ein schönes Tor. Ja. 82.
1: Ich Minute hat lange ja. gedauert, endlich Knoten geplatzt und dann sechs Minuten später irgendwie ja, Fehlerkette... Tony möchtest du
2: über, über seinen Ballverlust sprechen oder lieber Mantel geschweigend? Ah, ja, das
1: ist halt wieder der Pechvogel-Titel äh, jetzt für ihn. Hat eigentlich ein, sehr, ja, ein gutes Spiel gemacht, mit wieder überragenden Statistiken, auch sowohl äh, defensiv gekämpft, als auch nach vorne einige key abgesetzt und dann unterläuft ihn dann der Fehler. Das ist aber noch nicht ein Grund, wo weswegen dann ein Gegentreffer fallen muss. Dann ist irgendwie äh, Kavachal rennt in die Mitte, lässt da seinen, äh, ja, seinen Gegenspieler auf seiner rechten Seite komplett frei und ja, der kriegt an den Ball. waran irgendwie versucht noch zu retten, aber da ist dann auch nichts mehr zu machen. Courtois kriegt den natürlich, wie kriegt Courtois am Gegentor? <lacht> natürlich durch die Beine. Die Beine. Oh, der
2: Klassiker. Hat ihn nicht also, Messi sogar glücklich. zwei, wenn ich sogar dreimal in einem Spiel getunnelt, als er bei Chelsea <lacht> war? Ich weiß nicht, aber irgendwie hat er da ja, seine, Problemzone. Lulac, ja. seine Problemzone. Ja, seine Problemzone. So ist es, so ist bei es. Lulac, ja. nee, aber Nee, insg Insgesamt unglücklich. unglücklich ne? 66% Ballbesitz hatte, die jetzt ja. 22 Torschüsse, da kann man schon mal ja. Gegen Real war ja Dolly zu Hause gewinnen und selbst wenn es ja. nur ein 1-0 wäre, aber.
1: Jo. Ja, bitter. Irgendwie. Super bitter. Also. Hatte schon wieder. so Pose, Ging eigentlich mit ganz guten. Mit positiven Nachrichten los. James Rodriguez über 823, 24 Tage nach seinem letzten Spiel für Real steht er plötzlich wieder auf dem Feld. Direkt Startelf mit der Nummer 16, macht auch ein ordentliches Spiel natürlich, hatte die Saisonvorbereitung komplett verpasst, also nicht eine Minute irgendwo mitgespielt, aber ja, wurde mit eingebunden, hat den Abschluss gesucht und das sah doch teilweise sogar noch besser aus als beim Bale, der mal für eine Flanke ganz gut, äh, gut da war, mal einen Kopfball versucht hat, aber so James hat da Hätte äh, doch sogar um ein
2: Haar um die Führung erzielt, ja, ich glaube ja. Knapp daneben, ne? schöner Schuss aus 16 Metern. Eigentlich ty ja. typischer Manier, eigentlich seine Abschlussposition. Genau. Denn Abschlüsse kann er ja, ne? vor allem aus der, <lacht> aus der sag mal Mitteldistanz. Ähm, knapp daneben. 20 Meter geht schon.
1: Verzogen ja. wie ein verzogenes Kind, oder wie hieß es im FIFA immer. Also, ja, unglücklich hätte er krönen können. Dann 57. Minute musste er auch mit leichten äh, Blessuren ausgewechselt werden für Vinicius, der hat es nicht besser gemacht, also der muss sich da wieder ein bisschen noch mal steigern, hat bei uns auch keine gute Note bekommen. Eine sehr gute Note hingegen hat bekommen Sergio Ramos, also der eigentlich ein gutes, sehr gutes Spiel gemacht hat und in zwei Aktionen ein bisschen passiv gewesen war, auch beim Gegentor, ja, weiß nicht, war vielleicht ein bisschen schläfrig, vorher schon eine 79. Minute hätte Real Valladolid fast schon irgendwie äh, ja, die Führung erzielt, da hat auch Cavajal auf der rechten Seite kurz geschlafen, da kommt die Flanke von seiner Seite und dann schalten Marcelo und Ramos in der Mitte ab, lassen ihre Gegenspieler beide laufen, aber irgendwie kommen die beide nicht an den Ball ran oder ja, also da hatte Real Madrid dann Glück, aber ansonsten Ramos eigentlich ein gutes Spiel gemacht, einfach sich, ja, nichts, nichts anbrennen lassen hinten und einfach so, die, so seinen Stiefel runtergespielt, so wie man das von ihm erwartet. Ich, würd, ich, ich würde ganz gerne nochmal
2: zurück zu Rames gehen, denn mhm. Ihr wolltet ihn ja eigentlich händeringend verkaufen. Ne? Er war kurz ja. vor dem Sprung zu, zu Napoli. Ja, ähm, genau Die wollen, wollen ihn auch immer noch,
1: aber Real oder verlangt halt zu viel für den Kolumbianer. Und genau. dann geht man auch nicht unbedingt. Warum sollte man dann noch runtergehen für spiele Spieler, der ihm doch noch weiterhelfen kann? Dann
2: hieß es, er geht zum Stadtnachbarn Atletico. Da wurde ja. auch nichts so aus. Warum nicht?
1: Och, das war auch mehr so eine... Die könnten ja noch den oder den holen, jetzt hm. Rodrigo, ob das noch was wird. Ja, und Valencia. jetzt bleibt,
2: denkst du, der bleibt jetzt? Ist er jetzt quasi yes. Rotation-Player für sie dann?
1: Alle Zeichen stehen auf Verbleib. Es kann natürlich noch bis zum zweiten September. Bisschen was passieren, ist jetzt nur noch eine Woche, aber sieht aus, als würde da auch ja, Zidane so gesehen ähm, nicht mehr so der Dickkopf sein, der sonst so ist. Er hat halt den Plan, den Ide die Idee mit den und den Spielern, Pogba nicht bekommen. Bale und Rodriguez hat er gemeint, passen da nicht rein, aber jetzt versucht er es ja, halt Aber jetzt Krams sind beide Stammspiele, ja. also zumindest ja. haben sie
2: von Anfang an gespielt.
1: Ja. Man hat ja auch die Verletzten, ne? Hassa und äh, Asensio ist durch aktuell. Da ja, kommt schon stimmt, auch einiges zusammen. Brahim steht nicht zur Verfügung. Also es, es gab jetzt insgesamt äh, mit Rames jetzt mit den Blessuren, ist er ja schon der neunte Spieler, der verletzt ist. Und wir haben gerade mal den zweiten Spieltag hinter uns gebracht. Also das tut schon auch weh. Da sind sie dann schon hier und da auch die Hände ja. gebunden. Aber ja. zumindest springt er da über seinen Schatten und sagt, okay, ähm, dann versuchen wir es eben mit euch. Und äh, ich sag mal, die Jungs, Bale hat am ersten Spieltag die gute Reaktion gezeigt. Rames jetzt am zweiten Spieltag und das damit kann ich dann auch sehr gut leben, wenn ja. die Spieler dann auch äh, ja, die Reaktion zeigen und nicht irgendwie bockig den Kopf in den Sand stecken, sondern wirklich auf dem Platz antworten und zeigen, dass sie noch ihren Platz verdient haben auf dem Feld. Und ja, hat trotzdem nicht gereicht, 1-1. Also, äh, äh,
2: Apropos 1-1, wer es geschossen? Sergi Guardiola <lacht> und dazu gibt es eine richtig krasse, lustige, amüsante Verrückte Story. Ja. Ja, jetzt ähm, bin ich gespannt. Jetzt bist du gespannt. <lacht> wieder, der Name klingt ja schon nach Barcelona. Ne? Klingt schon nach Barcelona. Guardiola.
1: gar nicht mehr warum. Pass auf.
2: Dezember 2015 hat ihn Barca für seine zweite Mannschaft verpflichtet, für Barca mm. B. Mm. Acht Stunden später wurde er wieder entlassen. <lacht> Vertrag direkt aufgelöst. Warum? Und warum? Weil der FC Barcelona beleidigende Tweets gefunden hat, die ja. der Kollege Sergi Guardiola zwei Jahre <lacht> zuvor, also 2013, ähm, ja. bei Twitter gepostet hat. Darunter, äh, dabei hat er unter anderem gegen Barça gewettert und mhm. äh, Puta Catalunya geschrieben, ja. also Katalonien und den FC Barcelona beleidigt. Kam nicht so gut an bei Barça, tatsächlich Verpflichtet, acht Stunden später wurde er wieder entlassen bei Barca. Starkes Stück. Ja, landete ja. jetzt über Umwege bei Real Valladolid. Und jetzt hat er auch noch halla Madrid getweetet, Mann. Genau, tatsächlich ist er auch Real Madrid-Fan, also auch halla <lacht> Madrid-Tweets <lacht> gibt es von ihm noch zu sehen. Äh, ähm, und, und ja, jetzt hat er gegen Madrid getroffen, getroffen quasi Barca den, dem ewigen Rivalen einen Gefallen ja. getan. Schöne ja. Story, ne? Ja,
1: Vorlage auch noch von Oscar Plano, der hat mal in Reals Nachwuchs das Fußballspielen gelernt, also ja. Ja, es neu. sollte dann so sein, also so sollte nicht anders sein, deswegen kleiner Patzer mal wieder zu Hause im Bernabéu äh, hätte alles anders kommen können, Jovic da, toller tja. Kopfball an die Latte, tja, aber tja, tja. nein, 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 Kram ist einige Abschlüsse daneben gesetzt irgendwie, Isco auch noch nicht ganz so funktioniert, wie man das denkt, irgendwie hat auch stark abgebaut, so im Laufe des Spiels, also schade, ja.
2: Schade. Sollen wir zum nächsten Spiel
1: gehen? Hm, was haben wir denn noch? Was so? haben wir noch? Das war Real Madrid war ja am Samstag. Sollen genau. ähm, wir gleich zu Barcelona springen? Die großen abfertigen.
2: Du wie du? Oder wie du wenn, wenn dir, wenn du unbedingt über Barca reden willst, man, ich werde dich davon man nicht abhalten. Wenn um hier gehen. mal auf die
1: Tabelle gucken, also Real Madrid ist ja jetzt noch Dritter irgendwie mit vier Punkten. Aber ja, das, das, <lacht> das Apropos Tabelle, Keys. wir,
2: äh, wir <lacht> können es ja auch tabellarisch aufziehen. Ja. Apropos über Tabelle, wer ist Zweiter? Es gibt nur zwei hm. äh, Mannschaften, die beide Spiele gewonnen haben. Ja.
1: Und Einmal Sevilla hat man schon. Und dann, dann Atletico
2: ja, minimalistisch. Minimalistisch wie immer 1: 0. Immer. Ihr Lieblingsergebnis. <lacht>
1: ja. Schon am ersten Spieltag und jetzt auch zu Gast bei Leganes. Am ersten Spieltag haben sie Getafe. Genau, zweimal Derby, zweimal in der Vorstadt Derby, in Madrid,
2: ja. zweimal 1-0. Und jetzt Leganes.
1: Also schon irre, wie das der Semi immer wieder hinkriegt, minimalistisch ohne Gegentor. Äh, dabei gab es auch für Leganes einige Abschlüsse. Die hatten es sogar das Verhältnis 10-6, zu 6, also mehr für Leganes. Und trotzdem ja. steht hinten die Null. Äh, die Abwehr, auch ein gutes Spiel gemacht. Savic, Jiménez, toll. Irgendwie leider geil, würde ich fast schon sagen, wie die das da hinten rocken. Und dann vorne, ja, Joao Felix wieder Torbeteiligung. Genau, diesmal eine schöne Vorlage
2: über rechts. Mhm. Dann die, die Hereingabe oder der Pass auf Vitolo. Der ja, ja eigentlich auch schon so, äh, das, das ist die Parallele zu Real Madrid, ne, zu euren aussortierten mhm. Spielern. Der wäre ja auch mehr oder weniger auf der Abschlussliste. Ja. Und ja, hat sich jetzt auch durch die ein oder andere Verletzung beziehungsweise die, die eine oder andere Abgabe ja. von, von Flügelspielern hat er sich jetzt wieder in die Mannschaft gespielt, wurde ja. eingewechselt und hat als Joker geknipst. Ja. Und jetzt stehen sie da oben, meinst du Meisterschaftskandidat. So
1: ja, ich habe sie ja
2: auf, wie du weißt, ja. auf zwei ja, getippt. Zwei von daher sind sie ja genau da, wo ich sie getippt ja. habe. Da siehst du immer, wie gut ja. ich mich auskenne. Ja, Wahnsinn. 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 sie wie auf eins. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, aber tatsächlich... Same old, same old Athleti, ne? mm. zweimal 1-0, ja. zweimal steht die 0 hinten, schwer 1, zu knacken, 100. nach vorne, ja. äh, ähm, immer unbequem, immer für ein Tor, Gu Tor gut. Ja. Früher war es ne, mm. ja, Antoine Griezmann, der da gewirbelt hat und quasi die Offensive, die alleinige Offensive war jetzt so, ist so der Dreh- und Angelpunkt der neue Joao Felix. Hm. Der Felix, ich weiß nach wie vor nicht, wie man ihn ausspricht. <lacht> ist, wie, ist dein, wie ist dein Portugiesisch? <lacht> 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 nicht so, schlecht, ja. Äh, tatsächlich nee, aber zurück zum das ist ja. wirklich ein wirklich ein interessanter Spieler. Also ich glaube der tut der Mannschaft richtig gut, der tut der Liga ja. gut. Tempo ähm, bringt er mit. Technik. Genau. Unerschrockenheit, ja, was mir halt gefällt, als 19-Jährige da ja. direkt direkt Stimmt. unerschrocken in die Spiele zu gehen, in eine neue Liga. Kein zu Druck
1: kommen. verspüren irgendwie 126 ja. Millionen was? Äh, Äpfel oder Euro? Ja. ja. Also sieht vielversprechend aus, was da Zimo auf so, auch aufbaut. So Hermoso hat so. auch funktioniert, jetzt als Verteidiger gespielt. Ich glaube, das war mehr so eine Dreierkette, irgendwie drei Innenverteidiger mit Reminis und Savic, ja. Und wenn die Null steht, gibt es da gute Noten für. Die haben beide jetzt sechs Punkte, Atletico und Sevilla. Und Barça, was ist da los? Nur drei Punkte? <lacht> ja, nicht nur drei Punkte. <lacht>
2: es gab drei glamouröse, pardon, ja. glamouröse Punkte. Siehst du, ich verhasse mich, weil ich hier ganz aufgeregt bin, weil das Spiel ja, so, so, ja so schön Wasser war. gegen Betis ist es ja immer ist aufregend. ist immer aufregend, tatsächlich. Tore <lacht> satt. Zuletzt gab es, letzte Saison gab es ein 4-3 im Camp Nou, ein 4-1 ja. im Benito ja. äh, Marin und jetzt ja. ein 5-2 wieder im Kampf. Nou. Sag mir, dass du das Spiel gesehen hast. Ich habe es
1: ich habe irgendwann abgeschaltet, weil ich habe diesen Fluch, wenn ich Barca-Spiele sehe, dann gewinne sie und irgendwie. Mhm. Ich habe noch die Führung gesehen vom Fake hier. Schickes Ding. Ja. Das war äh, Ballverlust Busquets. Ne? Ja, Im da Winterfeld. hat Busquets
2: einen groß gebaut sozusagen. Oder andersrum <lacht> kann man ja so <lacht> ja. das so sehen. Tatsächlich ja. nie, nee, aber schlimmer, ohne Witz, schlimmer, schlimmer ja, Querpass. Schlimmer. Quer übers Feld von, von ja. rechts außen, quer in die Mitte. Ähm. Alles kriegt den Ball Genau, schön schön durchgesteckt, Kanal ist auf Fekir Morun. und der hat richtig. richtig nee,
1: auf Moron und Moron dann auf dem Fekir so. in den Lauf perfekt. Ah, ja, genau. Cooler Abschluss, schön flach ins lange Eck, testigen ohne Chance.
2: Also, ja. das war, war, tatsächlich, war tatsächlich, kam aus dem Nichts, Bars hat richtig gut angefangen, mhm. denn man ja. muss dazu sagen, für diejenigen, die das nicht ganz auf dem Schirm haben, von ähm, unserer Hörerinnen und Hörer, kein Messi, kein Suarez, mhm. kein mhm. Usman Dembele. Also der Sturm vorne. Ja. Rafinha, Rafinha Fiesmann, der unter Emporkömmling der ja. ja auch auf der Abschlussliste war gab ja. keinen Abnehmer äh, Valencia ja. hat rumgegeizt wollte quasi wollte da ihn nur leihen ja. Barca will ja Geld also haben sie ihn jetzt aktuell noch behalten ja, ja. zwei Spiele gespielt kam im ersten Spiel in Bilbao äh, nach 30 Minuten für Soares war gleich mhm. bester Spieler bei Barca jetzt direkt von Anfang an war hat auch wieder ein richtig gutes Spiel gemacht zwar kein Tor aber ein richtig, richtig gutes Spiel Er hat auf ja. der linken Seite gespielt, also auf dem linken Flügel Vorne ja. äh, Griezmann War quasi so eine echte und falsche Neun gleichzeitig, ja. also war wirklich Dreh- und Angelpunkt im Sturm, war ja. echt gut Und rechts hat Carlos Perez äh, Begonnen, ein interessanter Junger Mann aus La Masia den man mhm. auch nicht auf dem Zettel hatte, der jetzt quasi <lacht> noch nie gehört, ja, der bei Barca B auch unter Vertrag ist, also er ist gar nicht in der Profimannschaft, mhm. ähm, hat jetzt auch nur gespielt, also hat die Vorbereitung Aber schon mitgemacht. Äh, auch schon 21 Jahre alt? Schon oder erst, kann man jetzt oh. so oder so sehen. Ne? Oh. Ja, für ein, tatsächlich für einen Youngster ist das schon fast schon mhm. fortgeschritten. Ne? <lacht> so verrückt das klingt. Nee, aber hat auch ähm, begonnen jetzt auf der rechten Seite, auf der mhm. Messi-Position, wenn man so will, hat auch ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht und hat ja. in Messi-Manier ein Tor geschossen. Also ja. Ballannahme am 16er, erster und Kontakt bah. und wunderschönes, genau, ja. linksfuß ins, äh, richtig cool ins, ins, in ja. dem Fall kurze Eck geschoben, also wirklich ein Tor okay. in Messi-Manier.
1: Daher auf jeden Fall nochmal die Empfehlung, falls ihr es noch nicht gemacht habt,
2: unbedingt die Highlights
1: anschauen Beide Zonen von diesem 5 zu 2, die könnt also ihr
2: sogar schicke die, Buden. Ja, die könnt so. ihr sogar auf Barca Welt anschauen. Ja, äh, auch -Welt auch da natürlich. gibt's diese Highlights äh, im, ja. im Video. Mhm.
1: Ja. Ein, ein anderes Highlight war für mich auch, äh, 15, Min, 15. Minute noch nach Fekies Tor. Wer hat sich da auf der Tribüne gefreut? Ich habe es auf Twitter geteilt, also schaut euch das Video an. Äh, Matteo Messi <lacht> saß da mit Papa Lionel oder auch Suarez ja. saß mit seinen Söhnen da und der kleine Matteo wieder. Ja, <lacht> So witzig, wenn er sich über Bastor freut, aber ja. wurde dann zurechtgewiesen. Ja. So, der veräppelt so
2: tatsächlich immer seinen sein Vater, ne? ja. der ja, auch ähm. sein, sein Bruder, glaube ich. Ja, sein Bruder und, und sein Vater, genau. Wenn ja. Tore gegen Barca, <lacht> da zieht er quasi seine Familie auf. Ja, ja. ja.
1: Und das mit acht Jahren und wie alt ist der sechs also immer wieder witzig. Ja. Aber danach gab es ja noch ein paar andere,
2: genau. Tore zu bejubeln. Be also Mann tatsächlich, doppelpackt, doppelpackt. genau, Griezmann Doppelpack, ähm, mhm. das 1-0 war eine schöne Wolleabnahme im Stile einer, eines 1 -1. Poachers, selbst 1-1, ja. pardon, genau, ja. der Ausgleich im Stile ja. einer Nummer 9. Gerade so den Fuß noch dran bekommen. Dann das 2-1 war richtig cool in Messi-Manier, wieder in Messi-Manier, mhm. muss man sagen, mhm. denn er hat den Ball aus halbrechter Position in den langen Winkel geschlänzt, so aus 17 Metern. Und nach dem Spiel mhm. hat er gesagt: ähm, Ich habe gesehen, wie Leo Messi im Training das gemacht hat, also habe ich versucht, ihn nachzumachen <lacht> und habe ihn kopiert. Das ähm, hat er gesagt. Das hat oh. er gesagt, genau, über oh sein boy. Tor. Und Abruf. Ja, Will die kopiert, am Tisch mit
1: Ronaldo und Messi setzen? Ja, er wollte er mal gesagt Hat er ja.
2: mal gesagt, ja, er wollte mal den Ballon Orde gewinnen <lacht> Bei Athleti, hat er nicht bekommen Jo, er sieht sich tatsächlich in der Riege Und apropos nachgemacht hm. Nach seinem 2-1, er hat ja ähm, Vor der mhm. Saison gesagt, er überlegt Einen neuen Torjubel zu machen ähm, ja. Oder einzuführen, er ist ja bekannt für seine Extravaganten ja. Torjubel ne? Lustiges ähm, Kerlchen Genau, und diesmal hat er einen anderen Spieler nachgemacht, also erst Messi kopiert beim Tor quasi mhm. und nach dem Tor hat er über seinen Torjubel gesagt, denn er ist zu einem äh, Mitarbeiter von Barca gegangen, der hat ihm was in die Hand geschüttet mhm. und zwar war das Konfetti und dann hat er Konfetti in die Luft geworfen <lacht> und das war der Jubel von, der berühmte Jubel von LeBron James, dem NBA-Spieler. Ja. Ähm, da hat er quasi... Arm hoch. Genau. So Wie beim Banküberfall ja, so ein, wie gesagt, Konfetti in die Luft ja, geworfen, ja. so gibt schöne Bilder, gibt es schöne Videos für Social Media, kommt ja. immer gut an. Ne? Und auch nach ja, dem Spiel hat er gesagt, er mag das Ritual von LeBron James, das er ja. immer ausführt und er hat versucht, er äh, ihn zu kopieren und er hofft, mhm. er kann das noch oft machen. Also du siehst.
1: Ja. Mich hat es auch so ein bisschen an Megan Rapinoe erinnert, die ja, hat doch auch immer dann steht da und, aber ich glaube, die macht nur einen Arm hoch. Wie ja auch, genau, dadurch, ja. dass
2: er nach dem, nach dem Konfetti-Wurf den, äh, ja. die Arme noch kurz in der, in der Luft hat, da ja. gibt es quasi ein Bild von ihm wie er ja. 1 zu 1 quasi diesen Jubel, also wie er ja. Messi gegenübergestellt wird, der im mhm. Bernabeu ja so gejubelt hat, ne? sich so, mhm. so rapino mäßig in so einer, so einer mhm. schaut her, ich bin's, Pose, so einer leicht mhm. blasierten, mhm. kann man ja sagen, ne? mhm. Pose und genau. Aber ja, es, also es gibt ja schöne Bilder, schöne Videos auf, auf Twitter. Ja, mhm. Griezmann in aller Munde, wie gesagt, auch ja. ein richtig gutes Spiel gemacht.
1: Bis zur 77. Minute sind da von euch alle fünf Tore gefallen. Ja. Noch, äh, Barca Ferris, hat sich. Alba, Vidal.
2: Genau, Barça hat sich wirklich in den Rauch gespielt. Also das 2-1 von Griezmann. Ja.
1: Betty ist aber auch irgendwann so die Abwehrarbeit ja. eingestellt. Also ja. War da nicht mehr viel die mit sind, oder.
2: Die sind bekannt dafür, dass sie hinten ja. manchmal etwas luftig verteidigen.
1: Ja, haben jetzt auch null Punkte, ne? Also schade. Ich hatte sie ja ein bisschen so als Überraschung. Ja mit Real Sociedad, aber Fehlstart, okay. Hashtag Fehlstart Aber
2: man muss auch wirklich sagen, Barca war wirklich stark diesmal, ja. also die haben deutlich eine Reaktion gezeigt nach, gezeigt ja. nach der Niederlage im Bilbao ähm
1: wie gesagt, ich sage auch immer, es ist ein Fehler, wenn du so früh im Camp nur triffst, dann kann das nur nach hinten losgehen. Du musst einfach schauen, bis zur 80. Minute irgendwie 0-0 halten und dann vielleicht noch so ein bisschen. <lacht> Zu früh
2: ein Ding. Torschießen ist quasi ja. ein Nachteil für die, für die Gäste. Damit die Wechsel schon durch sind und keine Ahnung. Ja. Tatsächlich auch hat auch Griezmann gesagt, kann. dass sie ähm, der Rückstand hat Barca aufgeweckt ja. und man hat wirklich auch gesehen, dass Barca wirklich so ein bisschen mit, mit Schaum, Schaum vor dem Mund ge gespielt ja. hat. Also sehr euphorisch, sehr engagiert. Ja. Die Gier ich war das da, das die Laufbereitschaft war da. Ja, das Gegenpressing war richtig gut von Barça, muss ich sagen. Also da, die haben echt ein gutes Gesicht gezeigt. War sogar ein bisschen erstaunlich, Aha. klar man hat sie besser erwartet, aber nochmal ohne, ohne Messi, ohne ja. Suarez, ohne Dembele. Zusammengewürfelt da vorne, dann natürlich. Ähm Frenkie de Jong hat wieder äh, begonnen, der hat noch ein mhm. bisschen Anpassungsschwierigkeiten. Äh, muss man dazu sagen. Meiner Meinung nach mhm. vielleicht sogar der schwächste Barca-Spieler auf dem mhm. Platz. Also bei Barca-Welt haben wir ihm zumindest die mhm. schwächste Note gegeben, sechs Punkte von zehn. Mhm. Alle anderen Spieler haben bessere Noten. Also der braucht noch ein bisschen, aber mhm. die Mannschaft hat wirklich als Einheit wirklich, wirklich gut funktioniert. Hat sich in zehn Minuten in den Rausch gespielt, 2-1, 3-1, 4-1, dann war ja. Dann war Anfangs Betis hat auch Betis noch abgekocht. ganz gut mitgespielt,
1: auch Pressing einiges geboten. Fekir Cavallo einige Bälle erobert, aber ja, dann geht irgendwann auch die Luft, die Puste aus. Und so wenn du dann schon ein, zwei kassiert hast im Camp nur, dann geht's es den Bach runter. Ja. Aber nach den, euren fünf Toren ist in der 78. Minute noch was passiert, noch was.
2: Ein Highlight. Ein Highlight, ja, ein Highlight. Eine Einwechslung. Für den Spieler vor allem, genau. Es ja. gab eine historische Einwechslung, ein historisches Debüt von unserem La masia Superstar, kann man fast so sagen. Mhm. Ähm, Ansu Fati, der junge der Mann ist, Superstar. ja das ist jetzt too much, aber der junge Mann <lacht> ja. ist 16 Jahre und ja. 298 Tage alt und damit der zweitjüngste Spieler, der jemals in der Geschichte des FC Barcelona sei, äh, gespielt hat, also sein eingewechselt wurde. Der jüngste, jetzt musste unseren Lesern aber auch noch den, höher, den jüngsten höher, verraten. Ran. <lacht> ja. Ja. Ähm, der jüngste war ein gewisser Vicenz Martinez oder Vicente Martinez, je nachdem, ob man katalanisch oder, mhm. oder spanisch ihn ausspricht. Mhm. Im, Im Jahre 1941 oh, wurde als, so, lange ist das her. so lange ist das her wurde als jüngster Spieler in der Geschichte Basos eingewechselt, mit 16 Jahren und 280 Tagen. Mhm. Also der Kollege Ansu Fati, den Namen dürft ihr euch gern merken. Mhm zweitjüngster Spieler in der Geschichte Basers. Das Stadion war natürlich vom Spielstand, vom Spiel schon euphorisiert. Dann ja. dieses historische Debüt. War wirklich ein rundum gelungener, gelungener Abend im Kamdu. Schön auch, ich glaube, 90.000 Zuschauer. Also da hatte wirklich das ganze Stadion Bock und die Mannschaft hatte, hatte mhm. Bock. Und der Junge hat auch wirklich was drauf. Also in seinen 12 Minuten plus Nachspielzeit die er gespielt hat hat er wirklich wirklich was gezeigt hätte sogar um ein Haar ein Tor geschossen hat eine mhm. richtig schöne Einzelaktion und äh, inklusive Abschluss zischte am Tor vorbei also mhm. wirklich den muss man im Auge behalten den Namen dürft ihr euch merken Anzufati. Sagt nochmal das Alter 16 Jahre und 16 Jahre ich und 298 ha. Tage
1: Punkt für Real Madrid. Unser jüngster Spieler in der Geschichte, 16 Jahre und 157 Tatsächlich? Tage. Tatsächlich. Auf den komme ich später noch mal. Ne, sag ihn, sag ihn diesen, doch gleich. Komm. Ach gut. Der Norweger Martin Oedegaard, das war ah. in der Saison 2014-15, damals eben mit 16 Jahren und 157 Siehst Siehste, das hatte, ich, das
2: hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass der damals für, ja. wirklich für euch gespielt hat.
1: Ja, war ja so ein Marketing-Ding, so quasi <lacht> bei der Vertragsunterschrift
2: vereinbart. Der ja. muss ja aber auch einmal ah, in der ja, ja. Saison. Ja, stimmt, stimmt.
1: Damals noch mit Ancelotti. Ich, er, ich erinnere mich dunkel.
2: Übrigens, Übrigens, Ne, ich habe ja, ja gesagt, den Namen dürft ihr euch merken, die BVB-Fans, uh -huh. die uns jetzt zum Beispiel zuhören, vielleicht oh. zuhören, die uns ja ganz gern, also uns, dem FC Barcelona, die Jugendspieler <lacht> wegschnappen. In <lacht> dem <lacht> Fall könnt ihr es vergessen, Leute. Denn der Kollege Anzufati hat eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro in seinem Vertrag verankert. Jetzt schon. Ja, jetzt schon, denn Barca hat aus seinen Fehlern gelernt, ne? hat <lacht> einige äh, Youngster verloren in den letzten äh, Wochen, Monaten, Jahren. Und bei seiner Vertragsverlängerung, die er jetzt, ich glaube, diesen Sommer oder, oder also vor ein, zwei Monaten mhm. hat er seinen Vertrag verlängert und eben mit Ausstiegsklausel 100 Millionen Euro. Also das allein zeigt, Barca hält viel von ihm. Den sollten wir uns merken. Ja. Richtig interessanter mhm. Spieler. Okay, okay. Polyvalenter Angreifer. Also kann da vorne alles spielen. Ist schnell, ist trickreich, ist abgebrüht, ist gierig. Müssen wir uns merken. Ja, auch du. Werden
1: wir mal schauen. Auch ich, auch ich. Ja, genau.
2: Kommen wir zu Ödegaard, weil wenn du ihn schon erwähnst, können wir auch über ihn sprechen. Ne?
1: Echt, jetzt schon? Na gut. Ich würde nochmal sagen, wir machen vorher noch eine ganz kurze Pause. Dann hört ihr uns gleich wieder zu Martin Ödegard und vieles mehr.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Calcio Siamo neu. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian und René Steinhuber. Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt. Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf mein meinsportpodcast.de
1: also, zurück aus Mallorca, zurück ist dann auch Martin Oedegaard, denn der war am Wochenende auf der Insel. Nicht, haben jetzt nicht unbedingt äh, im Megapark getroffen. Kuh übrigens auch nicht. Der Japaner ist, sie wurde ja jetzt von Real Madrid Stimmt. an Mallorca ausgeliehen. Hat noch nicht gespielt, ist ja jetzt auch noch sehr frisch der Transfer, aber eben es kam direkt dann am Samstag, äh, am Sonntagnachmittag zum Spiel Mallorca gegen Real Sociedad und das hat dann tatsächlich das Jahrhunderttalent Martin Oedegard mit seinem ersten äh, La Liga-Tor entschieden das war da äh, ja, schon spät im Spiel irgendwie keiner hat mehr so richtig gedacht dass da noch was pass passiert 83. Minute plötzlich ein Konter plötzlich ist auch Oedegaard, zeigt dass er schnell ist und auch irgendwie Knipserfähigkeiten mitbringt und macht das in ja. der 83. Minute richtig
2: richtig bitter für ähm, Mallorca denn sie hat eine Ecke und wurden aus ihrer mhm. durch, ähm, aus ihrer eigenen Ecke quasi ausgekontert äh, schöner schönes Umschaltspiel von La Real, in die T Tiefe gespielt, e super erster Kontakt von Oedegaard und dann eiskalt von dem Torhüter in den Winkel geschlenzt oder geschoben. Also ja. schönes, abgezocktes Spiel, äh, in dem Fall Spielzug besser gesagt, ähm, schönes Tor von Oedegaard, wird ihm natürlich ja. gut tun, weil nochmal, er will sich ins Schaufenster von Real Madrid spielen. Ne? Ähm, das ja, war generell jetzt erstmal endlich mal in der Top Liga angekommen. Genau, genau. Aber Liga er angekommen. wollte eben nicht mehr in, weiter in Holland rumgurken ja. oder hat ja glaub, ähm, das Angebot von Leverkusen ausgeschlagen, denn mhm. er wollte quasi oh. unterm Brennglas seines ja. Heimvereins ja. oder seines des Vereins, das er besitzt, wollte er mal spielen in der Liga und genau. macht einen guten Eindruck. Ne? Zwei Spiele, ja. zwei gute. Partien, zwei ja. gute Performance. In Valencia
1: schon der Beste auf dem Feld gewesen, 1-1 nur, aber da schon quasi drei, vier Keypässe abgeliefert und jeder Angriff gegenüber ihn, er hat volle Verantwortung schon auf dem Feld, er darf Freistöße Ecken ausführen und ist einfach wirklich schon richtig mit eingebunden und äh, ja, mit extrem vielen Kontakten, Kontakten auch passt sicher. Und das war dann jetzt auch so am äh, Wochenende. Da hat er in Mallorca auch äh, drei Abschlüsse selbst geliefert, vier gute Dribblings, äh, einen Key 83 seiner Prozent 83 seiner Zuspiele kamen an, also das sah mal wieder sehr vielversprechend aus und dann hat er eben auch noch dieses ja, dieses Tor erzielt und das zeigt auch wieder, dass seine Formkurve oder seine Entwicklung weiter nach oben geht, er hatte ja schon bei Vitesse Arnheim eine sehr gute Saison hinter sich mit 11 Toren und 12 Assists, also da auch schon extrem mit eingebunden und äh, hat immer mal wieder ja, gutes Auge für den Mitspieler, aber konnte auch mal gut aus, außerhalb des Strafraums, ich glaube neun seiner elf Abschlüsse waren Fernschüsse, Fernschusstore, ähm, da hat er schon auch einiges abgesetzt und ja, das geht jetzt so weiter aktuell, zweiter Spieltag, erstes Tor für so einen Achter, nicht unbedingt selbstverständlich, aber dank ihm ist jetzt da, Real Sociedad hat jetzt auch vier Punkte, einer von den vielen, von den sechs Teams, die da vorne mit mischen aktuell. Und so gesehen unsere Prognose, war ja auch deine äh, ja. könnte Überraschung der Saison sein. Ja, ich so hab, wie hat. gesagt,
2: ich habe ähm, Real Sociedad in die Europa League getippt, plus mhm. vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also tatsächlich ja. Platz 7 bis 4 mischen sie meiner Meinung nach mit und es sieht, ja. es sieht gut aus. Also es sieht ja, interessantes Team. Aus. Wie gesagt, junge Mannschaft, ein paar neue Spieler geholt, die meiner Meinung nach auch gut reinpassen. Unter anderem ödegard auf den war ich gespannt sieht gut aus, also sieht gut aus Ishak
1: wieder nur eingewechselt der Ex-Dortmunder, aber Ja, da ist William José William, einfach ja.
2: gesetzt, das ist, das war auch klar, dass ist den hier der Nummer 9 ähm, ja und deswegen war, war klar, dass er quasi so der mhm. 1B-Stürmer ist so der, der quasi ja. als Joker dann kommt ja, ja. Was war noch am
1: diesem zweiten Spieltag? Es gab für mich der Aufreger des Spieltags, der war am Samstagabend, mhm. äh, nein, es war Freitagabend, Levante gegen Real. dort hat Levante 2-1 gewonnen gegen Real und das ja, hat Villarreal wieder irgendwie selbst verbockt, also war ja schon der erste Spieltag, 4-4, ja. Nachdem sie 4-2 geführt haben so, und dann irgendwie in der Schlussphase noch zwei Dinger kassiert haben und auch das haben sie jetzt wieder äh, verbockt, denn sie haben lange geführt bis zur 68. Minute oder schon eigentlich sie gingen in der dritten Minute schon in Führung und dann bis zur 68. Minute sah das aus, als würde ja via Real die drei Punkte mit nach Hause nehmen, hat auch mehr Abschlüsse und ohnehin in der ersten Halbzeit einiges ja, verballert irgendwie. Und ähm, dann war es tatsächlich soweit, dass ähm, der Aufreger des Spieltags war dann ein wiederholter Elfmeter durch den Videoschiedsrichter, weil der Torhüter ähm, sich während einem Elfmeter nicht auf der Linie gehalten hat. Mhm. Also deswegen wurde... Er hat erst den Elfmeter gehalten, schien der Held zu sein, vom Hero to Zero ging es aber dann nach hinten mhm. los. Also Elfmeter wiederholt, dann drin und ähm, dann wurde es sogar noch schlimmer. Also wirklich vom Hero to Zero. Dann hat wirklich... Ähm, der äh, via Realkeeper noch einen Elfmeter verschuldet in der 68. Minute. Dafür gelb gesehen. Nee, gelb gab es vorher für nicht auf der Linie geblieben. Und dann eben in der 68. Minute noch Elfmeter verschuldet. Und dann war es, ja, 72. Minute war dann auch das Ding drin. Also da hat dann plötzlich Levante irgendwie 2-1 vorne gelegen. Die Hausherren, Riesenjubel. Fernandes, der Pechvogel mit der gelben Karte. Irgendwie ersten Elfmeter gehalten dann einen reingelassen, dann einen verschuldet, also ouch, das hat wehgetan und so gesehen, wie, wie siehst du das so? Der Torhüter bleibt nicht auf der Linie. Ja, ja. Furchtbar, also furchtbar.
2: in einem Wort Pedantentum, wirklich wirklich schlimm, ja. also
1: klar, Torhüter kann sich da ja einen Vorteil verschaffen, wenn ja, er auch nur zwei, drei
2: Meter vielleicht hinkriegt. Aber wo ist dann die Grenze? Also da müsste ja das wirklich jedes Bild anhalten mit der Lupe ja. und dann ja. Ich würde sogar behaupten, 8 von 10 Torhüter sind nicht mit einem Fuß auf der Linie, beziehungsweise auf der Höhe der sagen, Linie. Ich würde sagen 4 von 5. Ähm, genau, und deswegen, <lacht> da müsstest du ja wirklich, wenn du da wirklich, ja. durch war, kannst du ja wirklich die Lupe drauflegen, ja. du kannst ja, kannst ja in der Wiederholung alles anschauen, da müsst du fast jeden Meter wiederholen. Ja. Das wird absolut lächerlich, meine Meinung nach. Ja, ich sag also, mal, es
1: war schon ein guter Meter, aber kann man jetzt nicht sagen, dass die Ferse vielleicht noch in einem Halm in einem nee, weißen aber, Halm wie gesagt, dran war, da aber...
2: Das ist mir ja. zu, zu viel Pedantentum, also das ja. ist Pedanterie, das gefällt ja. mir nicht. Ich, ich sag das
1: immer wieder bei diesen null toleranz dingen und äh, eben wenn jetzt Modric oder, wer war Molina irgendwie so die Hacke noch tuschiert, dann ist das nun mal jetzt rot und dann kann man da keine Ausreden mehr finden, sondern, hey Leute, ihr wisst es jetzt, achtet drauf einfach und wenn ihr jetzt jetzt immer noch nicht verstanden habt und es immer noch macht, ja, dann seid ihr wirklich selbst schuld. Die Regels sind die Regels und <lacht> äh, es gibt auch immer noch Leute, die mit einer Literflasche an den Flughafen kommen, wie ich jetzt gesehen habe und irgendwie <lacht> sich dann wundern, was, jetzt kann ich nicht im Flugzeug und dann gehen, <lacht> ja der, dann werden zwei große Schlücke genommen und dann ja das können sie ja ist für sie jetzt ne und dann der Security schmeißt dann weg ähm, ja. es ist nun mal so die ich Regel möchte gerne weil
2: Stichwort schmeißt dann weg schmeißt die Regel weg ja schmeißt die Regel ja. weg ja da, sorry das, das sehe ich einfach anders das ist äh, ja
1: mir ich glaube schon dass ich heute dann Vorteil verschaffen können wenn sie da auch mal zwei drei Meter so einen Sprung nach vorne machen Winkel verkürzen aber jetzt ist es eben so wird das mal, mal gucken ob es auch dann Durchgezogen wird. Also, davon kann man ja ausgehen, oder? Tja, sure. das ist. Also, da auf jeden Fall, Rückzieher der Wahr ist nicht nur in der Bundesliga
2: Liga. unterhaltsam. Auch ja. in Spanien gibt es mal das ein <lacht> oder andere unterhaltsame ja. Eingreifen. Aber trotzdem
1: denke ich, ist Videoschiedsrichter in Spanien doch ein bisschen noch äh, ja, weniger polemisch als vielleicht in der Bundesliga, auch weil es vielleicht ein bisschen transparenter gestaltet wird. Da werden ja im Stadion dann äh, die ja, Wiederholungen gezeigt und der, der der Fan weiß auch, was da gerade vor sich geht auf dem Feld und man hat auch inzwischen es so hinbekommen, dass es immer mehr Nachspielzeit gibt, also schon neun Minuten gab es schon in dieser Saison, sieben Minuten waren allein da jetzt bei Levante Villarreal, glaube ich also auch da, es ist es dann so gesehen fair, dass es auch dann wirklich nachgespielt wird hm. oder denkst du, das ist wie Bundesliga der gleiche Mist?
2: Ja, wir, man muss ja sagen, wir bekommen es halt von der Bundesliga einfach mehr mit, krasser mit, ne? Ja, ähm, jetzt wir die schauen die ja jetzt Hand, beide auch. nicht jeden Tag äh, jede jede spanische Fernsehsendung. Also wir schauen zum Beispiel ja. spanischen Fußball, aber wir schalten ja jetzt nicht den ja. quasi den spanischen Doppelpass an und schauen auch den. Deswegen kriegst ja. du es in Deutschland einfach mehr mit, ne? natürlich. Also liegt ja auf der Hand und ist ja auch normal. Ja, klar, aber deswegen ist es ein bisschen schwierig, das quasi übereinander zu legen und zu vergleichen, ob jetzt ja. da die Empörung quasi in Spanien größer ist oder weniger groß. Dafür müsste man wirklich vor Ort sein und jeden Tag die Zeitung lesen. Also wenn du in Madrid quasi bist in zwei Wochen, dann kannst du eher davon berichten, ne? wie es im Stadion wahrgenommen wird, wie Marca ja. und Asta vielleicht in den Gazetten poltern oder vielleicht auch nicht. Ah, war ja letztes Jahr auch schon so. Also Wie da El, wird dann eher genau. gepoltert,
1: wenn äh, Rames einen Fehlpass macht ja, oder Benicio es ja. jetzt irgendwie hat. Da Garof kannst du, da du kannst dir El
2: Chiringuito anschauen. Die, ah, ja. der, der, das ist ja wirklich der spanische ist ja Noch-Krasser, muss man ja ich wirklich sag sagen. Comedy-Club. Ja, mhm. ja, so eine Mischung, ne also schon sehr... Ja. Ja. Jota Jordi
1: und die ganzen Jungs, die da einfach... Ja. Müllreden und dafür gefeiert werden. Und rumschreien. Und dann, sie sch an, anschreien. Ja, sie ja. schreien
2: sich an, sie jubeln Ansingen. ins Gesicht ja. des Anderen. Ja. Gott sei Dank Aber, sind wir da ja, humaner. Ne? Wir, wir gehen ja ein bisschen <lacht> ja, sanftmütiger gucken, wenn wir wieder im gleichen rum. Raum aufnehmen. Ja, ja. Dann <lacht> spucke ich dir ins Gesicht. Während des Klassikos können wir uns vielleicht anbrüllen. Der kommt <lacht> ja noch <lacht> irgendwann. Ja. Schauen wir mal. Wer weiß, ja wir lassen uns da ja, ja. ja. so alles offen. Ja. Wir lassen uns doch alles
1: offen. Ich lasse auch mal noch mal eine kurze Werbepause offen. Dann machen wir
0: gleich nochmal weiter. Okay. Nur Golf. Aline Krauter gewinnt das Women's Amateur. Martin Keimer spielt eine tolle Woche mit kleinem Schönheitsfehler.
1: Hat mir eine Chance, die geben, das Turnier gewinnen zu können. Leider 17 äh, mit dem Bogey hat mich das Playoff gekostet.
0: Am Ende langt es immerhin für Platz 3. Und John Rahm und Dustin Johnson. Die machen es im Stechen aus. Mehr natürlich bei Nur Golf. Nur Golf auf meinsportpodcast.de Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing. Auf mein sportpodcast.de
1: Ah, hat euch gefallen der Werbeclip, ich hoffe doch. Uns hat auch noch gefallen ein Spiel am Wochenende, also es gab natürlich noch viel mehr, aber wir gehen jetzt noch mal noch auf Celta Vigo gegen Valencia ein, dort hat dann wieder Valencia gepatzt und Celta diesmal gewonnen, ja. 1 zu 0 und da gibt es eine witzige Geschichte, oder äh, das Tor hat äh, Fernandes gemacht, das war in der 15. Minute schon. Ja, aber ein aber richtig aber
2: sehenswert mit der Hacke. Also ja. richtig, richtig schönes Tor. Müsst ihr euch unbedingt auf der Zone oder wo auch immer ihr eure Highlights ja. zieht, müsst ihr euch ansehen. Richtig schöne Hacken-Direktabnahme von Celta-Stürmer Gabriel Fernandez. Und ähm, dann gab es noch eine Szene. Und dann gab es hinten raus, wirklich witzig. <lacht> also witzig trifft es aufs Wort, denn bei Celta gegen Valencia standen sich zwei ex baserspieler spieler gegenüber. Dennis Suarez und Torhüter Jasper Silesen im Tor von Valencia. Mhm. Und in der 90. beziehungsweise in der 90. plus 3 hat Denis Suarez durch ein richtig schönes Dribbling einen Elfmeter rausgeholt, hat sich direkt den Ball geschnappt, legt sich den Ball auf den Punkt, um dann festzustellen, hoppla, da ist mein alter Teamkollege im Tor. Und als er, als er Sillesen quasi erkannte oder wahrnahm, musste er lachen. Richtig schön zu sehen, wie Denis Suarez sich das Lachen und Grinsen verkneifen muss, ob des Umstands, dass er seinen Ex-Kollegen äh, ja. jetzt äh, gegenübersteht. Und was war? Sillison hat den Elfmeter von dennis Suarez gehalten. Und danach direkt Spiel abgepfiffen. Celta ja. gewinnt 1-0 und Dennis Suarez ja. und Sillison lachen um die Wette und legen sich in den Arm. Also richtig schöne Szene. Herzerwärmend für jeden Barca-Fan. Ja. Ja. Mich erinnert, dass, äh,
1: wann war das Lewandowski Wechsel zum FC Bayern trifft auf Borussia Dortmund im ersten Spiel und irgendwie beim Anstoß stehen er und Reus sich so gegenüber und lächeln sich auch so an und da gab es so ein Video, wurde irgendwie diese Musik von Fast and Furious, it's been a long way äh, drunter gelegt. Äh, vielleicht kennt es jemand von euch und denkt sich gerade, ja genau, schön war es. Ja. Schön war es oder schön könnte noch einiges werden für den FC Barcelona. Transfermarkt, ja. 2. September wir haben es schon erwähnt und ja, diese große, eine ganz gigantische Personalie ist irgendwie immer noch offen und könnte schwebt noch damoklisch, schwertartig über den Kampf nur und könnte wohl jetzt noch ernster werden als bisher. Ja, Alex, ja.
2: während wir, also wir nehmen ja später auf als sonst, muss man dazu sagen, weil ja. du eben im Urlaub warst und heute ähm, Mitternacht genau. Ich, es, es ist Montag Mitternacht. Normalerweise nehmen es wir war früher schon auf. Dienstag, genau kurz nach. Ja, punkt jetzt genau <lacht> Dienstag quasi. Also normalerweise nehmen wir früher auf ging jetzt nicht, aber während wir aufnehmen, habe ich mal auf Twitter geschaut, was so Neues gibt mhm. und es gibt Neues zu Neymar oder es wird Neues geben, denn die spanischen und zwar nicht mit Real Madrid. Die spanischen und katalanischen Medien melden jetzt gerade, dass es morgen, also heute, also Dienstag, ja, mhm. das war jetzt verwirrend, Dienstag soll es ein Treffen zwischen Barça und PSG geben. Unter anderem ähm, sagt der spanische, äh, der katalanische Radiosender Un, dass hm. es ein Face-to-Face-Meeting in Paris geben wird. Also Sportdirektor Eric Abedal und zwei, drei Boardmember von Barca werden nach Paris. Aber ich denke, die waren
1: schon dreimal dort. Ja, ja jetzt fliegen so. sie halt nochmal uh, hin, ne? Uh, 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 nee, das also. Papierchen trinken locker. Das
2: weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es eher Cappuccino ja. und andere Getränke, aufputschende Getränke, denn da wird es heiße Fakten. Kaviar in Milch. Geil. Heiße Verhandlung soll es auf jeden Fall geben. Mhm. Also morgen Face-to-Face, mhm. -face, Dienstag Face-to-Face-Meeting mhm. zwischen Barca und PSG in Paris.
1: Und du musst ja jetzt noch einen Artikel schreiben, du Arme. Äh. Uff. Uff, uff.
2: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Bei Barca-Welt könnt ihr das bestimmt gleich noch nachlesen. Rumors, ja. also die Gerüchte sagen, dass Barca mal wieder, weil die haben ja kein Geld. Ne? Also was mhm. machen sie wieder? 170 Millionen Euro wollen sie offenbar anbieten als ähm, mhm. Kaufoption nächsten Sommer? Also eine Laie mit einer offenbar nicht Kaufoption, beziehungsweise Kaufobligation, mhm. also Kaufpflicht. Das ist offenbar mhm. das Angebot. Und da mhm. gibt es noch andere Gerüchte, dass Barca vielleicht Rakitic noch zu Cash macht. Mhm. Denn er saß wieder auf der Bank, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt, mhm. können wir jetzt im, im Zuge von Neymar, passt das ja thematisch gut. Denn Rakitic eigentlich. Ein felsenfester Stammspieler von Ernesto ja. Valverde, nicht wegzudenken. Ja. Beide Spiele auf der Bank, gegen Bilbao wurde eingewechselt, immerhin nach 45 Minuten, hat sogar gut gespielt. Aber jetzt gegen Betis 90 Minuten, 90 Minuten. 90 Minuten auf der Bank geschmort. Ja. Und auch da sagt man äh, in, in Katalonien, das ist ein Fingerzeig vom Verein an den mhm. Spieler du wirst, wenn du bleibst, weil er möchte ja unbedingt bleiben, Rakitic, er möchte nicht weg. Ja. Kann man verstehen, muss ich ganz... Er will auch in Spanien bleiben,
1: ja. ist ja ständig noch in Sevilla bei seiner ich, Familie. Kann ich
2: absolut verstehen ja. und wie gesagt, er war auch wichtiger Spieler bisher, aber ja. jetzt will Barca offenbar ihm zu verstehen geben, du wirst nicht ja. mehr gesetzt sein. Ja. ja, und es heißt tatsächlich, dass zwar Valverde ihn behalten möchte, aber das Board möchte ihn zu Cash machen. Da sind ja. wir gespannt, was jetzt quasi noch die nächsten drei, vier Tage passieren wird, ne?
1: Ja, zeigt dann auch wiederum uns bei Real Total, dass wir da gar nicht so falsch schlagen, an diesen, dass diese ganzen Real Madrid-Gerüchte gar nicht so sehr zu verfolgen, sure. sondern das eher mal abzuwarten, ob noch was Handfestes. Also ihr könnt Zitate ja noch zuschlagen. Kommen. Ihr könnt natürlich noch zuschlagen, aber macht ihr mal. Also ich, <lacht> wie wir uns schon gedacht haben, da ist sehr viel Dubioses ich dachte, im du willst, Umfeld. Ich dachte, du willst Neymar in Weiß sehen. Ja du, wenn wir jetzt keinen Pogba kriegen, irgendwer wäre schon noch schön, aber ich würde mich auch über den Edin Dscheko freuen, aber das ist auch durch, weil wir jetzt genügend Mittelstürmer haben. Äh, ist schwierig, aber ich denke nicht, dass Neymar... Ed Neymar wird entweder in Paris bleiben, weil ich,
2: sich Barca ja, ihn nicht leisten kann ja. oder... Also da du mich nach meiner Meinung fragst, <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube tatsächlich, <lacht> er wird in Paris bleiben, hm. ähm, weil einfach das Angebot von Barca Paris nicht gefällt. Hm. Ähm, es hieß immer, hm. die wollen richtig viel Asche und zwar nicht nächstes Jahr, sondern jetzt. Ja. Und Barca ja. hat halt jetzt kein Geld. Also sie haben kein das Budget. Hat. Sie können... Ja. Budget heißt in französischen wie spanischen Medien will quasi seine 200 Millionen immerhin zurück. Barca kann ja nicht mal annähernd irgendwas in die Richtung bieten. Mhm. Die Kaufoption haben sie zweimal schon abgewatscht. Das will Paris nicht. Die Frage wird wirklich sein, wie verzweifelt sind sie? Mhm. Ähm, das wäre jetzt. P beide Beide. beide. Ja. Aber tatsächlich... Egal wie verzweifelt Barca ist, sie haben halt das Geld nicht. Ne? Also selbst für, ja. für Rakitic kriegst du jetzt auch keine 100. Ja. Äh, für Coutinho haben sie ja nichts bekommen. 8,5. das ist ja Kleingeld ne? von Bayern, die Leihgebühr. Ja. Sie haben kein ja. Geld, sie können wirklich nur mhm. Leihgebühr oder irgendwie so ein bisschen Cash und einen Spieler anbieten. Aber nochmal, Rakitic möchte ja nicht weg. Coutinho mhm. wollte nicht zu Paris. Dem Belé will Barca nicht weggeben. Ähm, der hat zwar mhm. jetzt einen Einlauf bekommen, weil er mal wieder verletzt ist und mal wieder sich unprofessionell <lacht> verhalten hat komisch. Ja, ganz neu, ne kennt man von ihm gar nicht. Ja. neu, nee. Hat einen Einlaufgericht be bekommen von Erik Abidal und dem ja. Barca-Oberen. Jo, hoffentlich hm. läutert ihn das ein bisschen, weil sonst ist wirklich, hm. sonst ist er auf hm. dem Abschiebegleis. Ja. Also ich bin, ja. ich bin gespannt.
1: ja Die
2: nächsten Tage haben einiges zu bieten. Ja, wer ja, weiß,
1: genau, nächste Woche. Montag. Donnerstag ist auch noch was los, dort ist dann die Champions League auslosung. Uiuiui. Und dann am Wochenende wieder der dritte Spieltag. In welchem Topf ja, seid ihr? Seid ihr im
2: zweiten? zweiten? Ah, immerhin, ne?
1: Ja. Am Wochenende nochmal der dritte Spieltag, dann ist schon wieder Länderspielpause angesagt. Äh, Barcelona gastiert bei Osasuna. Samstag. Mhm. Ne? Mhm. Oh, oh, oh. Könnte. Könnte schon drei Punkte geben. Real Madrid schließt den Spieltag ab am Sonntagabend in Villarreal. Also mal gucken, ob es die wieder, also Villarreal, ob es wieder vermasselt wie am ersten und am zweiten Spieltag. <lacht> Real ist ja doch ein bisschen auswärts als Heimstärker gefühlt. Und Atletico zuvor am Sonntag 19 Uhr empfängt Eibar. Mal kein madrid Endlich mal kein Derby. Ja. die Simeone-Truppe. Also Atletico also Eibar klingt
2: sowas von einem 1-0 wieder. Also ich glaube, ja. diesmal setze ich wirklich Geld drauf.
1: Ja, warum nicht eine Geheimtipp? Wahrscheinlich gibt es eine Zweierquote
2: auf 1-0 atletico Würde ja. mich nicht wundern. <lacht>
1: Eber ein Punkt bisher. also Ja, mal sehen, ob Sevilla und Atletico da vorne bleiben, ohne Gegentor, ohne Punktverlust. Das
2: Wird spannend. Die nächste Woche spannend. wird spannend, wie ja. du schon gesagt hast.
1: Sevilla Aufs zuvor gegen Celta am Freitag. Mhm. Ja. Mhm. Also, Herr ja, Schaffen, Donnerstag Champions League, <lacht> dann am Wochenende zweiter Spieltag, Montag dann... Schluss schließen, Ende des Transferfensters. Ich hoffe, wir hoffen, euch hat diese dritte Folge zum zweiten Spieltag wie immer gefallen und jetzt endlich auch sind wir eben auch bei iTunes und dem Apple Podcast zu hören und da auch die Bitte an euch bitte nicht nur anhören, sondern auch bewerten, den Kanal abonnieren, Sterne vergeben, das ist nicht nur im Dschungelcamp wichtig, sondern auch bei uns dann, damit der Podcast möglichst hoch angezeigt wird und dann ja, wir auch euch noch mehr bald bieten können und dann ja äh, einfach noch regelmäßiger die Podcast, der nächste kommt dann natürlich direkt am Montag nach dem dritten Spieltag ähm, Hast du noch was hinzuzufügen, Ja, fol
2: folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram. Der Twitter-Handle ist at tiki-taka-port. Da könnt ihr uns folgen, also ihr könnt auch. uns Feedback geben. Wie gesagt, liebend gerne auf allen Kanälen, sei es bei Twitter, sei es bei Instagram oder natürlich, wie Nils gesagt hat, besternt uns fleißig auf iTunes und in den Podcatchern Stimmt. eurer Wahl. Jo, Und dann hören wir uns wieder, wieder nächste Woche, wenn ihr Bock habt.
1: Jetzt könnte ich den Podcast Ben, wie ich ihn begonnen habe mit einem Schlagersong. Sternen Nein, noch ist Real Madrid in der Tabelle vor dem FC Barcelona. Ah, Ein Punkt. Mal gucken, wie das dann nächstes Wochenende ist. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Adios. Das war Tiki Taka, der La Liga Podcast bei meinsportradio.de. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tiki Taka, der La Liga Podcast.